0: Começa agora mais um Clássicos VFSM, eu estou aqui com a maravilhosíssima Beatriz Fiorotto, pra gente falar de um disco que a gente gosta pouco, né, o Tome do The Who.
1: Gente, eu estou mais uma vez lisonjeada de estar aqui, é, todo mundo sabe como eu me sinto inteligente quando vocês me chamam, então além de tudo é uma grande massagem no ego isso aqui. Estou muito feliz, eu amo muito esse álbum e eu queria antes, toda vez que eu falo de The Who... Eu preciso dedicar todo o meu conhecimento, né, à pessoa que me apresentou The Who,
0: que apresentou? é o
1: Ian, Ian Ferreira. Hoje ele faz parte do canal História Pública, ele é o canal, né, História uhum. Pública na Twitch. E eu queria deixar esse beijo, esse abraço, esse aceno e vão lá ver o canal dele, que ele está cada vez voando mais.
0: Bom demais, então eu quero começar já com essa história, como ele te apresentou, como esse disco chegou até você.
1: Então, eu e o Ian, a gente se conheceu no ensino médio. A gente era de salas diferentes da mesma escola. E a gente começou a conversar. E ele gostava muito de música, eu também. E ele tem uma mãe que sabe tudo e mais um pouco. A mãe dele é uma nerd de música raiz, assim. E eu acho que muito do, do, do jeito que ele gosta de música vem dela e vem do próprio interesse dele também. E aí, a gente tinha um lance que ele me apresentava álbuns no MSN, no, no falecido senhora. MSN. É, e aí, é... tem que explicar o que é MSN, será? Eles sabem, né, gente? Era tipo um WhatsApp, só que só na web. Era o WhatsApp web, só na web. E aí, nessa época, você podia pôr a música lá no Windows Media Player e ele mostrava né, o que, que você estava ouvindo. E aí, eu ia ouvindo faixa a faixa e ele ia me contando a história que ele tinha pesquisado do álbum e a Caralho, gente fez isso...
0: que foda
1: madrugadas desafio, assim era muito divertido, eu ficava muito... Nossa, eu acho que foi uma das coisas mais divertidas que, eu já, que a gente já fez juntos, assim, era muito bom e aí Tommy foi em uma dessas madrugadas, acontece que Tommy me bateu muito diferente
0: né?
1: <risos> é, eu gosto muito de The Who, eu eu acho que é, é uma das bandas da adolescência que eu, que eu ouço, tipo, sei lá, todo dia quase é, todos os álbuns são legais, eu gosto, mas Tommy tem até tatuagem.
0: É verdade, essa tatuagem do, do Pinball Wizard, muito bonitinha. Isso. Nossa, pra mim, eu tenho quase certeza que foi com Almost Famous, o filme. Ai, Porque que tudo! Ele, quando a, a moça ela vai embora, ela fala, tipo, acenda velas, ouça Tommy seu futuro vai estar, tipo, escrito, assim. É azul e de Chanel ainda. Por é, sim. eu tenho quase certeza que foi, daí eu falei, tipo... Que, que disco é esse? Que capa é essa? Aí eu fui ouvir e descobri o The Who também, que é tipo, uma das bandas que eu mais uh -huh. ouvi na adolescência, assim. Inclusive, eu acho que eu falei isso no, em outro programa que a gente discutiu o The Who, que só na minha cabeça existia a competição entre Beatles e The Who. Qual era o melhor?
1: É que mais ou menos, porque o Paul leu a história lá de que a Can See For Miles era a música mais suja. <risos> Ele, ele leu. Tem essa história Skelter. do. Do Helter Skelter. Que ele leu. Pra quem não sabe, ele leu essa. Essa. essa resenha num jornal, tipo. Ah. I can see for miles o The Ru, é a música mais suja que dá pra fazer. E aí ele olhou e fez. Ah, é? Ah é? <risos> ah, é? Que ele é assim, né? A história do Paul McCartney e as pessoas falando que não. E ele. Ah, é? Ah, então tá bom. Então a gente vai ver. Então tem essa parte. Mas acho que. Eu não sei se, tem, se eu já pensei nisso. Eu acho que pra mim, o que fica mais claro na minha cabeça é a Richa, Beatles e Beat Boys, né?
0: Ah, Beat Boys, tá. Então, é, sim.
1: acho que é a que, que mais povoa o meu ali, né? imaginário, é.
0: Bom, mas vamos voltar para The Who. É, esse é o quarto disco deles. E é uma das primeiras óperas rock, que é um conceito ali pra época era uma coisa nova. eles já existiam algumas coisas em 66, 67, 68… Mas foi o Tommy que popularizou. E basicamente é tipo um disco todo contando uma historinha. É. é essa eu... é a grande pira do, do, da ópera rock, né?
1: Pra esse episódio, eu tava buscando umas coisas no YouTube. E eu achei um mini documentário que fala sobre o filme do Tommy. Porque além de álbum, ele também ganhou um filme um tempo depois. E aí o Pete Townshend ele tá falando que eles estavam muito nervosos de lançar uma ópera rock. Porque, como assim a gente vai fazer um álbum com um tema só, de uma música só? Será que o pessoal vai achar legal? Era muita pressão, porque é o álbum depois do Sellout, que eles fizeram o maior sucesso. Que a gente já fez
0: programa, inclusive, que é muito bom esse disco.
1: Volte uma casa, ouça <risos> o programa do Sellout e volte aqui, pra você seguir a, a linha do tempo. E aí, é, são eles falando, cara, a gente fez esse I Can See For Miles e foi o maior sucesso, mas eu não sabia se ia conseguir fazer um negócio mais legal que esse. Então, além de tudo, o Tommy nasce com, com muita pressão, né? Deles continuarem serem uma banda relevante.
0: É, eles já estavam numa época que eles não sabiam mais pra onde ir, assim. Eles já tinham experimentado com esses formatos de historinha mais longa é, no segundo e no terceiro disco. E aí a, eles falaram, ah, vamos, vamos ver no que dá, né? E aí nasceu o Tommy, que é uma história um pouco absurda, assim, tipo, contando a história. É, Existe. <risos> Será que a gente. Vamos fazer isso, né?
1: Vamos então. Momento. Contando a sinopse.
0: Bom, basicamente tem o Capitão Walker, que é o pai do Tommy, e ele vai pra guerra pra primeira guerra mundial. E aí ele é dado como morto, assim. Foi comprar cigarro, não voltou. <risos> e aí nisso nasceu o Tommy. É, é, a mãe
1: já tava grávida
0: quando ele veio pra é, guerra. Isso. Quando o pai dele volta, né, da guerra, é, em 1921, acha a moleque amante. E aí ele vai ah, lá... amante,
1: porque ela achou que ele tinha morrido, ela casou de novo.
0: É verdade, vai. Foi tá, isso que tá.
1: rolou, ele era o padrasto ali.
0: Aí ele foi lá, ficou putasso, matou o cara. E aí nessa, é. o Tommy <risos> viu tudo, e aí os pais, tipo, parou. Oh, você não viu nada disso, você não escutou nada, nunca, nunca fale sobre isso. E aí nisso criou um trauma gigante na cabeça da criança. E ela ficou, tipo, surda e muda, e tipo...
1: É, ele se preso, fecha né? para os seus sentidos, é. né? Ele fica preso dentro do próprio corpo, como eles falam blind deaf and dumb, né? Não não fala, não ouve, não não vê. Eu acho que uma eu acho que essa parte é, é, é muito curiosa que eu não sei por que eles no filme ah, na, no, no álbum é na Primeira Guerra Mundial e no filme eles só passaram a história para a Segunda Guerra Mundial, X. É,
0: e também matam a pessoa errada, né? Tipo, quem morre é o Capitão Walker, é o pai do Tommy.
1: Não, mas quem morre no álbum também é o pai do Tommy.
0: Não, quem morre é o... No, é o, no... o
1: quê? É, o Capitão Walker, Nick, você massa. vai fazer isso comigo ao vivo? Eu sempre achei, talvez pelo filme, que o que o, o trauma é o, o Tommy ver o pai sendo morto não, pelo... Não,
0: não.
1: Bicho. Simplesmente, tudo mudou. Isso aí é
0: meio shakesperiano, assim, né? De <risos> ver o próprio pai morrendo, mas não é. É só no Meu. filme. Meu! Caralho! Olha, entendeu?
1: É por isso que eu
0: amo vocês, sabe? Manda ver. E aí, nisso, os próximos anos, né, do Tommy, vai ser a, os pais tentando curar ele, e aí inclusive tem músicas que contam meio que como é a percepção dele, a grande parte das músicas que são só instrumentais, é basicamente como o Tommy enxerga e, tipo, sente o mundo através de vibração, Isso. através de música, e essas partes são as mais lindas do disco, assim, tipo... São algumas das músicas mais incríveis, assim.
1: Esse filme, esse filme ó, a maluca. É que a gente, é, só explicando, antes da gente começar a gravar, a gente entrou na pira de ver o filme de novo. Então, <risos> por isso que tá fresco. Mas o, esse álbum, eu acho que uma das coisas que mais me impressiona nele é que tudo vibra muito, né? Sim por causa disso, então tudo é blum, tudo é comprido, a nota é longa, um afogar é este em quase
0: tudo, sim.
1: Né? Blum, reverbão. É muito e, e além de além de ser, né, por causa dessa história de é como o Tommy sente o mundo, também dá uma Fica meio suntuoso, né? Porque é tudo muito... Apresentação, parece que toda hora já estão fazendo... Tcharam! Olha essa música aqui... E agora olha essa... essa e acho que é uma coisa bem de assim.
0: ópera, né? Tipo... Isso, Dessa é coisa muito, meio, tipo... É... Ser impostada musicalmente, assim, de tipo... É super impostado. E, cara, maravilhoso. E aí, basicamente... É essa pira, assim, de tentar curar o Tommy de todos os jeitos.
1: É, as pessoas tentam curá-lo. E aí, ele vira o... O Pinball Wizard, né?
0: Sim, ele descobre um talento Mágico pra jogar pinball <risos> Que assim, é a história Mais absurda do mundo
1: A pira de ácido que o pessoal Teve que é, ou, oh, já sei E se o Tommy jogasse pinball E aí, é, 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 eu acho Que essa é a Assim, um dos pontos, pra mim é o ponto Mais alto do álbum, é minha música é a música, música
0: mais preferida. famosa,
1: né, sim A música que ficou mais famosa No filme cantada pelo Elton John inclusive Maravilhoso. No, numa outra versão gente, se vocês forem pegar, não precisa ver o filme vocês não precisam fazer isso, você pode só escrever ali no YouTube pra você ver essa versão do Alton John, porque é camp ele tá em cima de uma bota gigante que é uma, uma perna de pau assim, jogando num pinball gigante, altíssimo com as pessoas atrás dele eu acho que tem um aquela, é, é, a gente falando da vibração de novo né, aquele começo, aquele tchanan tchan 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 Mexe muito com o meu coração. assim, <risos> eu, Quando começa essa batida, eu já fico. Meu Deus! Ai meu Deus! E aí meus amigos que sabem também, tipo, Pia, tá tocando! Porque fica. <risos> é, é, eu acho ela hipnotizante essa palavra. Eu fico ah, meio. Sim. não consigo prestar atenção em mais nada, sabe?
0: E é legal que, tipo, ela é toda na, no violão, assim, tipo, vai bem na contramão do que tava rolando no rock, que tava ficando todo pesado, assim, nessa. nessa época de 69, tipo, surgindo, sei lá, Led Zeppelin. Uhum. É, Black Sabbath coisa assim, e coisas assim, eles vão para um caminho oposto que é de usar muito mais violão, as guitarras entre momentos muito específicos ali, apesar do Pete Townshend ser um, um guitarrista fodido. É, acho fodido que outra um, música.
1: Um beijo, Pete Townshend. <risos> um abraço.
0: Acho que outra música que também vale a pena a gente ressaltar dessa versão do filme é Acid Queen na ah, no filme. é... Feita a Tina Turner. Tina Turner cantando maravilhosamente. E também essa é uma das músicas que o Tommy tá tentando se curar. E aí, basicamente, a cura dele nessa música será feita através de ácido e sexo, né?
1: Então, Isso, assim, é.
0: Nada e melhor é... que apresentar uma criança pra ácido e sexo, né? Quem é,
1: nunca... que, e aí e ela fala, né? Eu vou, eu vou deixar. Você será novo, mas não mais uma criança.
0: É, né? You are a boy no more. É
1: então tem uma é, é, ela vai usar LSD né e os seus poderes de meretriz para curar <risos> o garoto uma coisa bem antiga né tipo ah o que fato para esse garoto é, é pegar uma mulher aí vou pagar uma mina aí para ele e tal e ela é uma, uma prostituta diferente e uma outra curiosidade era que uma pessoa que ficou que eles ficaram em dúvida para o filme para fazer essa de Queen era David
0: Bowie Caralho, nossa, seria maravilhoso. O,
1: assim, foda com Tina Turner também seria foda com o Bowie.
0: Caralho, nossa, eu queria muito ver isso.
1: Eu também, né, eu também queria Porra. viajar um momento paralelo em que o Bowie tivesse sido escolhido. Mas esse momento, eu acho que ele é muito legal também, porque quando a gente vê as pessoas ensandecidas pra curar o Tommy... Eu acho que durante o álbum inteiro tem esse lance, né? É tudo pela vaidade do pai e da mãe dele. Que, que agora eu lembrei, né? Que, que você que <risos> me contou que era o pai dele. Eu achei que era o padrasto e a mãe. É, por essa vaidade de... Mano, não dá pra esse menino ficar assim. Né? É uma coisa até meio capacitista, se você for olhar. então.
0: Tem paralelos com autismo. Que era isso. uma doença que tava sendo muito discutida na época. E é meio que isso, assim. Tipo, o Tommy me... tem um espectro avançado de autismo, assim. né? Então... Exato. Dessa relação muito interna dele e zero externo. Então, é, existe isso, assim. Envolve a família dele também. Tem duas músicas que são bem problemáticas, que é Cousin Kevin e Aham. Fiddle About. Um sim. é, tipo, ele sofrendo bullying do primo. Que é Não é qualquer música... bullying,
1: né? O primo risca fósforo perto dele, sim. pra queimar ele, amarra ele, pinica ele. sim. Exato. E aí,
0: na outra, é o tio Bur Ernie, Burnie, não lembro. Do you
1: think it's to leave the boy with uncle Ernie, é Ernie, Ernie.
0: Que basicamente molesta o garoto, né? Então, Isso. assim, a vida de, de menino Tommy não, não está sendo fácil.
1: Exato, todo mundo se aproveita. De um jeito ou de outro, ele sempre é o errado. Ele, tá, ele é errado porque ele é assim e aí ele merece sofrer, merece entre aspas, tá? Na, na visão das pessoas, pelo <risos> amor de Deus. É... Ele sofre abuso sexual do tio, ele só. Sofre... E aí, antes, inclusive, tem uma... A música não é tão explícita, tá, gente? Não é uma... Ele só fala isso, né? Fiddle about. Mas é, antes, inclusive, os pais falam, tipo... Você acha que tudo bem se a gente deixar ele só com o tio Ernie? Será?
0: O tio é aquele tio meio bêbado, assim, né? Não, eu tio acho que tudo ainda?
1: bem. É só um pouquinho, enfim. E não era. Mas essas partes são as partes mais cruéis, assim. Geralmente, quando eu tô ouvindo o álbum mais, mais de boa, eu geralmente pulo. Sim, sim. <risos> essas duas, porque, ah, eu não preciso sofrer toda vez que eu vou ouvir, né? Eu, eu já entendi, eu sei qual é a história, pode pular.
0: Sim, e aí em Christmas também tem todo aquele rolê meio cristão, assim, essa de tipo... Essa
1: música é fodida! Essa música é muito foda! O arranjo de voz dessa música, eles ficam ah, 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 fazendo atrás... Nossa, eu fico... Todo Natal eu ouço ela, só, só de lance, sabe? Eu acho você, muito foda, eu acho que igual é... O Isso, é, <risos> pra eu ser salvo igual o Tommy. É, que eles se perguntam, né, como é que um menino que não fala e não enxerga pode ser salvo... É, super se religião,
0: pro... né, cristã é, e tudo mais. É,
1: Cristo e tal. E eu acho que o que, eles, o que eles englobam nessa música, falando em sonoridade, eu acho muito especial... Porque, além de ter uns sons específicos de Natal, né? Que é aquele... Tss, tss, né? Aquela, uhum. Aquele guizo, Aquelas vozes atrás fazendo... Ah, ah, ah. Aparecem várias crianças, né? Fazendo, enfim, é, brincando de um coro no Natal, de Natal em Natal, volta né? dele. Tipo... Um coro de Natal, eu, eu, Eu acho essa música muito impressionante. As primeiras vezes que eu ouvi Tommy... Porque a primeira vez eu só tomei um susto com tudo, né? Obcecado. E aí depois, quando você vai ouvindo mais... Essa ainda é uma das músicas que me deixa... Mano, toda vez eu ouço eu fico impressionado Gente, quantos anos tem esse álbum? 69. Mais de 60 anos. E ainda arrepia toda vez, sabe? É, é, é... Eu acho que é pra, é pra poucas bandas que se entenderam tão bem ali num momento ter o, o, o tamanho da data de validade estendida pra sempre, assim, né? Uma Sim. coisa... Talvez nem todos os álbuns do The Who sejam assim, pra quem não gosta tanto, né? Mas esse... esse... Essa música, em específico, eu acho que brilha e brilhará
0: pra é sempre. É que eu acho que tem uma coisa também, por ele ser, tipo, teoricamente mais… Tipo, ele não é datado igual alguns dos seguintes, assim, que, tipo… Tem muito sinetizador, muita coisa hum, assim… é, né? Ele tem um arranjo um pouco mais clássico, então ele não fica datado, assim. Ele é, tipo, pra sempre, assim, é perene. E fora que essa história, tipo, acho que pode ressoar com muita gente, não importa quando, assim, sabe? Uhum. Bom, continuando na história aqui, aí tem There's a Doctor, que é uma música curtíssima que é super engraçada, assim, é tipo como se fosse um meio que, tipo, sei lá, alguém anunciando, tipo, ah, tem um doutor aqui que pode curar o Tommy, não sei o é, que. É,
1: um rompão, um tipo, alguém entrou na sala né? falando, né?
0: Sim. Tipo, meu,
1: você não sabe, eu achei um doutor que pode curar o garoto.
0: <risos> e aí, de fato, ele vai pro, pra esse doutor, né, e ele descobre que Apesar de não ver e não sei o que lá, tipo... Ele consegue se ver através do espelho. Então, ele fica, tipo, obcecado por ele mesmo no espelho, assim. Então, é por onde ele consegue se comunicar com ele mesmo e com o mundo. É no espelho. Até que, algum dia, a mãe dele fica lá. Puta que ele só fica se observando no espelho e quebra o espelho. E aí, é outro momento de, de trauma, de não sei o que Mas é onde o Tommy se liberta de tudo.
1: É. Então... A metáfora que quebra a barreira, né? Tchá!
0: Sim, e, a, e acaba a música com o um som, né? Do, isso! Do espelho isso, quebrando, isso. que é muito bom essa...
1: E, essa e a música, o Go to the Mirror, tem uma, uma das baterias mais viscerais desse álbum, Keith Moon, completamente pinelzinho da cabeça, <risos> totozinho total. E ele esmurrava, né? A, von, a impressão que a gente tem é que ele tocava a bateria com soco, de tamanha <risos> loucura que, que ele tinha. E aí, na parte que ele faz, go to the mirror, boy, pá, 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 pá. É muita porrada. Eu, eu acho também. É, eles são sutis na metáfora até a hora que eles não querem ser mais. Sabe? É, talvez tenha. Ter muito talento. Eu fico pensando nisso às vezes. Ter, ter, ser uma pessoa com, com um talento artístico muito afiado como eles são. Cara, deve, você deve fazer umas coisas só pra ver se você consegue fazer, sabe? Tipo, <risos> ai, ah, aqui a gente quer ser sutil. Não, e, e se aqui a gente for super literal? Ai, vamos, vamos, vamos explodir a bateria depois? Vamos,
0: eu tava pensando <risos> a mesma coisa. Exatamente. Bom, e aí, depois disso, é, basicamente, o Tommy cria um culto porque ele <risos> agora se tornou um <risos> ser iluminado. Ele, ele é uma... se
1: liberta, né?
0: Inclusive tem Sensation, que é uma das melhores músicas.
1: Lindíssima.
0: E aí, ele se liberta de tudo isso e meio que vira um guru pra meio que uma religião que ele acaba de criar.
1: Ele vira o Messias. Em I'm Free, assim.
0: É... I'm Free também é outra música maravilhosíssima. É um dos singles mai maiores desse disco, né?
1: Uhum. E nessa música, I'm Free, ele já começa a convidar, né? Ele fala, eu, eu estou liberto e eu espero que você venha comigo, né? Ele já tem essa ideia de que... Porque a história é... Quando ele sai, né? Quando ele se liberta desses sentidos, ele acha, ele tem essa coisa do... Viver, assim, a minha vida inteira me transformou. Eu tenho a visão além do alcance do pinball.
0: É, <risos> tipo, todo aquele enlightenment, tem... né? Tipo, isso, tipo, um ser é. iluminado, um ser a mais, assim, tipo... E aí, basicamente, depois disso, eles criam uma... Meio que um culto mesmo, assim. Uma tipo,
1: aceita criam... né? É,
0: e, e, e as próximas músicas, como Welcome e Tommy Holiday Camp, é, tipo, basicamente isso, assim. Ele, tipo, fazendo essa coisa crescer, ganhar corpo... E depois disso, a galera só rejeita ele, assim, então...
1: É, antes tem a Sally, que é apaixonada por ele, né?
0: Sim, inclusive é inspirada em uma história do... do e não é essa
1: história. Conta aí.
0: Que a Sally, no final, acaba com o rosto cortado, né? Tipo, Isso. E aí, a história foi inspirada numa, numa história do The Doors, onde uma mina, sei lá, tipo, louca, pula no palco, assim, e aí, tipo, se estrepa toda, assim, então... É meio que isso, Nossa. assim, tipo, dessa loucura de fã, sabe? E o Tommy não tá nem aí pra essas coisas terrenas, né? Ele, tipo, tá cagando pra tudo isso. Ele então... é o messias,
1: né? Ele tem mais o que fazer,
0: né? É. E aí, no fim, ele acaba sendo rejeitado por tudo e meio que volta pro seu estado de... Pelo menos é assim que eu entendo o final. Porque durante todo o disco tem a parte do Cime, filme, Touch Me, Hilme, uhum. Que é, tipo, o tema do Tommy, assim. É, mesmo isso, quando ele ainda né? não está falando... Ele fica repetindo isso internamente, assim, tipo. O disco acaba com isso, então pra mim ele volta pra esse estado de, de ser catatônico, assim, sabe?
1: Uhum. uhum. Eu acho também. Eu, eu, eu interpreto só como um. Eu, eu nunca tinha interpretado como ele voltar pra esse estado literal. Tá. Mas pra mim é, é nessa onda de, tipo, ele, ele é posto no, no seu lugar de sempre, tipo. Não, não, mas você não é essa ah. Coca-Cola toda. Fica aí, mano. Tá. Você, você, você acabou de chegar, você ia sentar na e você é maluco. <risos> Nessa Go to the Mirror, que depois no filme é usada no final do filme, tem uma série de versos que são quase são super religiosos, né? Que é aquele listening to you, I get the feeling. então e ainda é tem uma esse coisa
0: coro que é super religioso, assim.
1: Muito religioso. Belíssimo, Tá todos esses versos são muito lindos é, 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 é olhando para você eu vejo a sua glória seguindo você eu vejo a sua história é uma coisa meio Jesus assim né para colocar ele dentro desse caminho mas o, o que eu tinha geralmente pensado era, era nisso tanto que essa essa reflexão sobre capacitismo autismo está acontecendo nesse momento porque antes quando eu ouvi isso muito adolescente não tinha pensado nisso e aí é uma coisa que nunca tinha rolado, sabe? Uhum. Mas eu concordo. Eu acho que Total faz parte de, de, do imaginário das pessoas de, de se identificarem, né? Olharem, verem algo dentro dessa história, além do, da música, que já é foda, imagina o resto.
0: E ele funciona em muitos níveis, assim. Porque ele meio que também é uma crítica a esse movimento hip que tava rolando. Porque é basicamente, tipo, desmascarando essa... Essas falsas fés e coisas...
1: Ouviu, tipo... Ezra Miller? Com <risos> você que a gente está falando.
0: acho que não é nem, tipo, desmascarando, assim, mas... É apontando pra uma coisa esquisita, assim, desses gurus e... Apesar... É, tá
1: tá estranha, né?
0: É, apesar que nesse, nesse exato mesmo tempo, o Pete ele tava, tipo, super amiguinho do, do Meher Baba, que era também outro guru não Ah, sei eles que. adoram, então, assim, né? né?
1: Esse pessoalzinho aí não pode ver uma pessoa de... de, de... Desse, desse lado que já fica desesperado. Tanto que no Get Back, inclusive a gente tem um episódio do, do Get Sim. Back que eu participei. Muito bom. É, o George pergunta, né, e aí, meu, e aquela época na Índia? Vocês gostaram? Ele, não, adorei. Que isso? Achei o um máximo. E depois, no privado, ele tipo, caralho, odiei tudo que eu vivi ali. Queimaria no fogo todas essas memórias e tal. Então, é realmente, né, é uma coisa que tava todo mundo fazendo, né? Toda um, uma moda.
0: Sim, e aí também criticar essa, essa coisa das drogas e tal. Porque uma das tentativas de cura era a, né, essa coisa alisérgica e tal. E deu errado. E aí acho que tem outra camada ainda que tommy Eram como... Eram designados soldados da Primeira Guerra Mundial. Os soldados é, ingleses, né?
1: Nick, você é o número um estamos <risos> lutando pelo segundo lugar. Caralho, não sabia também.
0: Então... É meio que, tipo, falando da própria sociedade inglesa que depois da, da, da Primeira Guerra Mundial ficou, tipo, é, Death, Dumb and blind pra tudo, assim. Tipo, ficou catatônica, não sabia o que fazer. E aí, tentou essas curas esquisitas e bizarras. Até que, tipo, olhou pra dentro de si e conseguiu, sabe? tipo existe... Se libertar, né? É. Existiu
1: um momento de libertação. É muito foda. Eu tenho uma... Uma coisa que é... Eu, eu não estudei música, então eu não sei dizer o porquê dessas coisas. Mas tome é um álbum pra mim que enche muito a sala. Assim, se eu ponho pra... Eu tenho o vinil do filme e do CD, né? Do CD, do álbum, né? E eu tenho a impressão de que talvez por ser acústico... Mais acústico, né? Do que, as, uhum. do que outros, outros trabalhos da época. Mas a impressão sinestésica que eu tenho é que a minha sala inteira fica preenchida por som. Não sobra um cantinho, um espacinho sem música. Mesmo quando são essas músicas, tipo, de anúncio ou aquela uhum. extra extra, read all about it, né? É, é, mesmo quando é assim, é, 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 existe uma harmonia no que eles estavam fazendo ali, que é muito única. Que é o que me faz ficar muito emocionada. Então, eu, eu tava assistindo ao filme, hein? Não era nem uhum. reouvindo o álbum. E aí, eu fico toda arrepiada. Eu fico Puta, é do, do fio da cabeça até o dedão do pé, até passando pela tatuagem, sabe? É, <risos> é, o, o que é uma coisa que faz tempo, sabe, que, que, que não me bate do mesmo jeito. Sem querer ser saudosista, dona norma, né? Aquele tempo que era bom. <risos> Mas eu não, eu não sei o que, que podia unir tantas pessoas, dentro de uma mesma, pessoas de uma banda dentro de uma mesma sonoridade, que criasse algo tão único, sabe?
0: É, eu, eu acho que dessa questão também tem um pouco de como foi gravado, assim, porque... Hum. Ele foi gravado em oito canais, então podia ter mais instrumento, podia ter mais overdub. Então, tipo, essa coisa de preencher o som, acho que ter mais canais disponíveis... Geralmente eram, tipo, quatro ou menos, né? Então, é, acho que ajuda essa sensação de som cheio, assim. De Mas
1: espaço, também... né? Parece que eles estão em
0: casa aqui. É, e obviamente, assim, os arranjos são maravilhosos. Tipo, é tudo muito, muito bem feito, assim. De, de 67 até 69, o Pitaushinho tava aprendendo a tocar piano. e, e ele esse O é um o muito e dele, órgão. né? Sim. Eu acho que esse é muito mais que os outros, assim, tipo, é basicamente ele, assim. É, o baixista, o Anthe Whistle, ele faz duas músicas, que são as músicas piores desse disco, que <risos> é o Cousin Kevin e Fiddle About. Que é, tipo, ah, <risos> oh, essa parte eu não vou tocar, não.
1: Né? <risos> Quem é que vai fazer? Ah, tá, as músicas de tá bully fica aí
0: com você vai
1: mas olha que curioso né só, só te interrompendo porque não só o tema é esquisito mas as, a sonoridade da música é, é ominosa né a música em que ele em que o que é o do cousin kevin que ele vai queimar o primo afogar o primo não sei o que ela ela não sai de uma nota ali e um tipo de, 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 de voz... Você fica meio cabreiro, né? Sim, sim. <risos>
0: assusta, né? Gente,
1: assusta, assusta muito. ficou
0: muito preocupado com o moleque. Fala tipo, caralho, o moleque tá... <risos> Cadê
1: assustado? a mãe dessa criança, pô? Cadê?
0: <risos> e aí, o Tommy Holiday Camp foi uma ideia do Keith Moon, que é realmente uma música Olha, mais... Piroquinha tipo, na cabeça. Brincadeira, assim, né? Tipo, contando um pouco de como é essa experiência do camping do Tommy e aí, tipo, ele, apesar de não ter escrito a música, ele é acreditado como um dos, dos, dos escritores, porque ele deu a ideia, <risos> né tipo, sim, mas maravilhoso demais
1: né, então, eu acho que essa talvez também, eu acho que uma coisa boa do The Ruins em geral é que as personalidades das pessoas que estão nessa banda são muito complementares então, sim. o que o que às vezes dá o tempero da coisa é o fato do que vão ser muito louco muito maluco então, tem a, 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 aquela famosa apresentação do My Generation que ele resolveu explodir Nossa, a bateria e ninguém é muito sabia.
0: Bom. Tipo, é muito o bom.
1: cara era doido de, de botar fogo nas coisas e explodir. Imagina o que esse cara pode fazer pela sua música,
0: sabe? Em algum momento virou a marca da banda simplesmente destruir os instrumentos no final da, dos shows, Exato. assim. Tipo, então.
1: <risos> a marca mais cara que tem. <risos> <risos> cara pra caralho. Ficar destruindo toda vez mas então, eu, eu acho que tem é, é, eles não têm medo apesar deles de terem tido receio, né antes de, porra, será que vai dar bom é, essa história, especialmente do Pinball Wizard, né, que inclusive no filme ele enriquece a família sendo um, um exímio jogador de pinball e tal é, não tem medo de... Já o quê? Já prevê
0: os gamers olha aí, meu Na frente é só tempo, bom é bom. pôr uma
1: fita de LED embaixo do pinball ali, <risos> e aí é o, o streamer Tommy, né <risos> O... Eu, tenho, eu tenho a sensação muito boa de que ninguém ali teve medo de ser ridículo, sabe? tem isso ah, ele pra jogar sim. pinball, por quê? É porque ele vai.
0: Mas sabe que tem uma história interessante sobre a escolha do pinball. Hum. É, no disco anterior, no sellout, um crítico, se eu não me engano, da BBC tinha falado muito mal do disco, assim. E aí, tipo, é, o. O Pital, a gente sabia que esse crítico gostava de pinball Então ele deu algum jeito De colocar o pinball dentro Mentira! da história
1: Mentira Meu Deus do céu Nossa, cara, eu gosto muito que Ninguém fazia terapia nessa época Os caras que contavam <risos> era no álbum mesmo, né Não, mas no próximo álbum você vai ver
0: Me espera e, Obviamente ganhou cinco estrelas da, do, Desse crítico depois <risos>
1: pois pin, meteu, Pensou pinball, pensou cinco estrelas Ai. Caralho, muito bom, hein
0: Bom, e aí depois disso, depois de ser lançado, ele virou um sucesso. E aí ganhou outras representações. Uma delas é o filme que a gente tá falando aqui bastante. É um filme esquisitíssimo.
1: Ele é. Ele é camp. Ele é, não é... Ele é camp também, mas eu queria lembrar outra palavra. Que é um esquisito legal. Que eu esqueci. Mas, enfim. Ele é um esquisito muito legal de se ver. E eu acho que as referências imagéticas, elas complementam algumas coisas. Então... Hoje eu não consigo pensar mais na S na Queen sem ser a Tina Turner ou sem aquele... Ela faz uma armadura de injeção de LSD e ela bota o tome dentro. É, nossa, aquilo é uma referência que eu penso o tempo inteiro, sabe? Ou mesmo o, o Pinball Wizard... Enfim, né, gente? Eu vou falar de novo que eu gosto dessa porra, não vou falar que vocês estão entendendo. Mas tem vários, vários momentos ali, inclusive de dança, de expressão corporal, que é uma maluquice, então a mãe do Tommy tem umas horas que ela dá umas cabeladas nele assim pra ele acordar, ela bate o cabelo na cara dele assim, acorda, acorda que, que, que drama, sabe mas é, mas é tudo com muita intenção e aí talvez isso também transforme numa obra que seja é, um esquisito tão legal, nada ali tá por acaso, mesmo as, a, os movimentos pélvicos mais ridículos as coisas mais que você fica, meu se preserva, pelo amor de Deus tudo ali tem, tem muita intenção em contar a história do jeito que é. E eu acho que é bastante uma obra do seu tempo, assim.
0: Ah, sim. E é engraçado que ele foi lançado em 75. Então, o sintetizador já tava comendo solto na época. E aí, esses arranjos, assim, principalmente das trilhas é, instrumentais. Tipo, Overture, é, Sparks, coisa assim. Fica bem esquisito no <risos> filme. Nossa senhora. Fica. Você... Sabe Mega Drive? É, é igualzinho. <risos> Parece que eu tô jogando o Joguinho do Tony, assim, caralho.
1: <risos> o, naquela série da Apple, 1971, tem uma cena que é o Pete descobrindo os sintetizadores, pirando. E, cara, aquilo ali é, é, é o... É, pra quem Assim, se você ouve esse programa e não assistiu 1971, você faça o favor de fazer essa lição de casa aí. Mas é uma cena que parece que ele tá assim num parque de diversões, porque ele fica, meu, ninguém sabe, mas isso é tão legal. <risos> e aí é. é fica, fica bem imposto ali. Eu acho estranho também, eu obviamente prefiro a versão original do álbum. Mas é, de novo, eu acho tão produto do seu tempo, sabe? Que eu. Sim, sim. Eu, eu ouço, tipo, ah, eu sei que você tava <risos> afim de fazer isso nessa, nessa época. É tipo, ver uma foto minha. Com a sobrancelha fina dos anos 2000 é Tipo, ah, tá, eu te perdoo é, era, era moda, tá tudo bem
0: E aí também ganhou um musical na Broadway Que acho que estreou em 92 uhum. Eu nunca, nunca vi, mas falam que é muito bom
1: É, eles deveriam fazer mais Tá em cartaz
0: até hoje? Ou acho nem... que não, não Veio Pô. pro Brasil em algum momento, se eu não me engano Mas já não está mais
1: Companhias de teatro, favor refazer eu, eu iria
0: Porra, iria com certeza, deve ser maravilhoso Com tranquilidade e, e aí também gerou alguns dos discos, né Ao vivo mais clássicos do mundo Que é o Live at Leeds Que é de 70, se eu não me engano E é um disco Nossa, absurdo, sim. E é basicamente eles esse, recriando a obra toda, assim
1: E, e é, e, e assim, imaginar que... Eu, gosto, eu sou uma pessoa que gosta muito de álbum ao vivo é, uhum. é, Porque eu gosto de, 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 da, da, das dobras que as pessoas fazem As versões e tal e eu acho que além de tudo essa, essa, essa versão do Live at Leeds ela é... até tem um poder de imaginação. Porque eles fazem tudo de novo, no palco ali ao vivo, na carne, e aí você fica... de novo, né, como é um som que preenche muito, eu, eu me sinto meio Tommy, meio catatônica ouvindo isso ao vivo. Eu acho que... eu sei que não é a experiência de todo mundo eu gosto Sim. bastante mesmo, mas eu realmente acho que é um tipo de poder sonoro que te, te tira a atenção de outras coisas. Eu não consigo ouvir uma versão é, completa daquela do, do... I had no reason to be over-optimistic. Que eu acho a coisa mais linda essa frase. <risos> que é o mas eu, eu, eu nunca tive motivos pra ser muito otimista. Mas de alguma maneira, quando você sorriu, eu consigo desbravar o um te, um tempo ruim. Meu, tá que parindo, sabe? Então, eu, eu fico meio... Se eu tô, sei lá, ouvindo, fazendo faxina, eu vou parar a faxina, eventualmente. <risos> porque eu vou ficar parada olhando pro nada, sabe? Tipo, caralho, onde mais?
0: nossa é maravilhoso e eles tocaram em, em várias outras ocasiões tocaram no Woodstock eles tocaram no, no I love White tipo então eles realmente reproduziram esse disco até não poder mais assim e, e é uma, é uma é outra experiência ouvir ele ao vivo assim é de fato acho que merece merece isso assim é, é um álbum duplo né tipo então uhum. são assim, 75 minutos mas vale muito a pena ouvir ele em suas várias versões, porque cada uma é uma experiência diferente, assim. Cada um é uma proposta diferente, então acho que, que vale muito.
1: Totalmente. Eu acho que, enfim, se você tiver mais, mais investido em entender a linha do tempo da banda, que é sempre legal... É muito in, in, curioso ver como eles experimentaram bastante no sellout. Como tem um monte de coisa que eles aprenderam, que eles levaram pra lá. O peso da guitarra, o peso da mão na hora de, de, de tocar o violão. O jeito que o, que o Daltry grita, grita, berra, urra, né? Pra cantar as músicas com aquela garganta rasgada no final.
0: É, o Daltry tá no seu melhor momento focal ali. Ele se descobre como cantor, como o próprio Tommy, né, Tipo, ele realmente encarna isso.
1: Assim. Isso, isso, isso é, e pra quem não viu, o dotry é o próprio Tommy crescido ali no filme, e ele é muito bom, né, porque ele começa, é muito pequenininho e de repente ele é um homem adulto Sim. Uh, parece uma malhação, né você tá, <risos> parece você tá vendo elite adolescente
0: de 30 anos
1: <risos> isso é, eu fico um grito, um arranho de, 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 de garganta, eu sou muito putinha dessas coisas, fez o um negócio, já tô amando Ai, olha ele como ele faz. Primeira vez que eu ouvi Childish Gambino foi, foi com aquela do Redbone. E no Eita. Redbone tem uma hora que ele faz ah! né? que ele grita hum, e ganhou. Então eu acho que também tem a ver com isso. Eu construí memórias basais, musicais com o Doutor do gritando na minha orelha, entendeu? Então não tem como não amar. E você tem total razão. Apesar dele estar tá lá Sendo maluco, gritando, rasgando, ele faz tudo com. ele põe tudo com muita intenção e ele tem o maior controle vocal de todos. Então, ele consegue fazer aquela voz ominosa assim que você fica, porra, o que, que será que vem aí? E ele também consegue fazer o. A, a, quando ele canta, o I'm free. É a, é a voz mais doce, tipo, é, é aliviada, né? Tipo, nossa, agora eu posso fazer tudo de novo. E também, quando ele resolve rasgar, ele rasga, ele rasga de verdade, ele vai rasgar pra rasgar você. Então, é, é, é uma delícia estar sob os poderes dele, sabe?
0: Sim, e é engraçado que, tipo... O Daltrey nesse disco, ele assume alguns papéis, assim. Tipo, ele... De vez em quando é o Tom, de vez em quando é a mãe. Mas, tipo, ele não é todo mundo. Tem muito, muitas horas, tipo principalmente quando é, tipo... Alguma locução ou alguma coisa assim. É o Pete cantando. Então, uhum. tipo... É uma coisa que ele não fazia tanto nos discos anteriores. Mas, nesse, ele, tipo... Assume esse papel vocal direto, assim. Então... É legal ver essa troca dos dois também, assim.
1: É, então, é uma, uma troca criativa que culmina nessa, nessa inserção maior da voz dele, né? Que também, também, talvez por isso, me dê tamanha impressão de harmonia entre eles.
0: Sim, sim. <música>
1: Gente, ouvir Tommy é muito legal. E eu acho que Tommy é um bom álbum de entrada para The Who.
0: Sim, concordo.
1: E também para pessoas mais novas, porque ele tem uma historinha completa ali, que acontecem as coisas. Então, um adolescente na sua vida, seu filho, seu sobrinho, seu primo mais novo, uma pessoa que você tenha esse papel de, de mostrar novas músicas, eu acho que ele vai pirar. Enfim, né? pode ser que a pessoa não goste. Mas a, a, a chance da pessoa pirar nisso, porque tem uma história muito, muito apelativa. É divertidíssimo de assistir, se você for por o filme. Mas é divertidíssimo de ouvir, sabendo a história. Porque você vai viajando junto e talvez é, eu tenha tamanho, carinho. Porque foi meu primeiro contato com, com a Opera Rock, sabendo o que era a Opera Rock. Sendo guiada por uma pessoa, como me guiaram. E a minha journey, né? A... a, a a minha Amazing Journey. E eu acho que é um, é um álbum inegavelmente bom. Tipo, você pode não gostar. Mas é inegavelmente bem executado, bem tocado. É, é, eu gosto de qualquer é, gênero musical, desde que a música seja bem tocada. E eu acho que é, é, esse é um exemplo clássico de você pode não curtir. Inclusive, eu vi um vídeo, pesquisando pra hoje, de um cara que era tipo... Ah, eu, eu tinha tudo pra gostar de Tommy, mas eu não gosto. E era ele explicando que ele não gosta... Que tem, a história tem furo, que não sei o quê. Porra, aí também... <risos> Obrigada,
0: assim, né? né? Os filmes da Marvel também tem. Esse cara, provavelmente <risos> deve curtir. Então, porra.
1: Marvete não pode falar de Tommy. É isso que a gente vai deixar aqui posto. É... Mas enfim, a pessoa pode não... Enfim, né? Pode ser só mais um álbum. Mas de, de qualquer maneira, ela vai ouvir uma coisa muito bem tocada. E isso vira barra, né, pra você ouvir uma música e falar pô, da hora, bem tocado bem executado, eu amo o gente, foi por isso que quando o Nick falou, vamos, vamos gravar um clássico os Bia, qual que quer? Tommy <risos> nem respirei, Tommy, vamos fazer
0: Tommy e, e eu acho que é isso, assim, é... ele funciona em tantos níveis, assim, se você quiser prestar zero atenção na história ouve sua música, tá tudo bem É gostoso se você também, quiser né? se focar só na história, você vai ouvir uma história maluca do caralho, mas que tem vários significados vários sentidos. Você pode tirar muita coisa dali. Então é isso, assim. Tipo, e se você quiser ouvir como uma obra completa, também existe essa possibilidade, né? De, tipo, de você aproveitar tudo como, de fato, uma jornada musical, uma, uma ópera, assim. Outra coisa que a gente não falou ainda, que, que eu acho interessante, é que existem vários tipo motivos, né? Motifs no, no disco. Então tem músicas que vão repetir várias vezes essas coisas. Uhum, tipo, o sim e filme.
1: As né?
0: Tem isso, mas também acho que é... Amazing Journey talvez Que ele começa a apresentar várias coisas E aí tipo Durante o disco ele volta para algum desses Trechinhos musicais Que ele Isso. já deixou explícito lá no começo Então tipo, em Amazing Journey Você já sabe tudo que vai acontecer Só que ainda não tipo, Não tudo assim, sabe tipo, tem... É um
1: grande spoiler auditivo é, né? Tipo, olha, você vai passar por essa Amazing Journey aqui e eu acho que também, como, como é todo clássico como eu já falei, eu não lembro se foi aqui que eu falei eu falei em outros lugares, é muito importante você conhecer a regra pra quebrar a regra. Eu Sim. acho que eles são músicos que conhecem todas as regras e por isso conseguem quebrar cada uma delas <risos> com intenções diferentes. E o Tommy é um clássico que tem muita referência na, 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 no trabalho criativo de pessoas até hoje. Então além de ouvir porque é bom pra caralho, que você vai gostar, o Vi também te dá muita munição criativa Pra você olhar e falar Ah, ó, isso aqui é do Tommy Ah, isso aqui é do negócio da Tina Turner lá E, <risos> e, 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 e eu acho que também é, é Esse tipo de conhecimento clássico Pra que você também conheça as regras Pra quebrá-las, não, não tem preço, é foda
0: Bom, maravilhoso bia agora a gente tá chegando perto do finalzinho Eu tenho duas perguntas A primeira é Música favorita, eu já sei qual é já é. mas não, não Então jeito. a segunda favorita.
1: A segunda favorita é Go To The Mirror.
0: Tá, Ó, ótima escolha. Go
1: To The Mirror, boy, pá, pá. Essa, essa, essas marretadas, elas habitam minha cabeça.
0: Nossa, uma que eu simplesmente amo é a Undertured, que é o… Ai,
1: maravilha! Marca ali a
0: metade do, do disco, né?
1: É o seu respiro, é o… É o aquele respiro entre o ato 1 um e o ato 2, né?
0: Sim, e… Ela é instrumental, né, é basicamente a viagem de ácido do Tommy, do, do Acid Queen. Então, tipo, a, a percepção dele naquilo. Então, tem uns momentos de, tipo, de, de calmaria, assim, tipo, sabe, onda bateu. Mas também tem uns de desespero, assim. Onde, sei lá, tá dando alguma onda errada, alguma coisa assim. <risos> e, tipo, fica tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui? Mas é uma música de 10 minutos, instrumental, fodida de linda.
1: Nossa, e ela passa em dois, né? Quando ficou, acabou.
0: Maravilhosa. E agora vamos pra... Não, pra... e essa é a
1: segunda preferida. Eu também.
0: Quero saber. Ah, minha segunda preferida? Uh, eu vou de Acid Queen só pra não, claro. não repetir. E porque tem a versão da Tina Turner, que é simplesmente maravilhosa. É um clássico. É, e agora vamos lá pra notinha. Que notinha que você dá pra esse disco e por quê?
1: Gente, <risos> cinco, né? É, cinco estrelas, cinco, cinco tomes, não sei. Cinco bolinhas de pinball. Eu acho que esse álbum, eu tenho uma memória afetiva sem preço com ele, as noites que eu passava adolescente ouvindo as histórias de vários álbuns e esse, me marcaram de um jeito que eu nunca vou esquecer é, por isso que eu sempre, quando vou falar de Derrufalo falo do Ian é, ele, ele é responsável por essa parte muito
0: Obrigado.
1: É, muito minha, <risos> assim, eu fico, eu fico muito alegre. Quando eu fiz a tatuagem do Pinball Wizard, eu mandei pra ele, só com a legenda do How Do You Think He Does It e tal. E... <risos> além de tudo, pra mim ele é um dos clássicos que eu começo a conhecer pra, pra, pra poder virar a pessoa que depois quebra uma regra ou, ou, ou reconhece quando uma regra legal é quebrada. Eu tenho muito amor por ele, não só por tudo isso que a gente falou, mas também por essa parte super... De carinho, sabe? Uhum. Do, da época da vida em que eu conheci. E todo mundo que convive comigo um pouco mais sabe. Sabe que, tipo... Inclusive, minha amiga Jéssica Correia... Beijo, Jess. Tamanha é, é a coisa. Ela me comprou o mesmo vinil que eu tenho no ano passado. E eu falei, amiga, você acertou tanto no presente que eu já tenho. Que,
0: inclusive, já tem.
1: <risos> então, é... é... Além de tudo, eu sou meio grata, sabe? Por ter conhecido isso desse jeito, nessa, dessa maneira. Então é um cincão, assim, estrelado.
0: Nossa, mas deve ter sido muito legal conhecer o disco desse jeito. Tipo, um faixa a faixa comentado foi, com um foi. amigo no MSN, caralho. Foi,
1: foi perfeito. Eu tenho... Eu tenho se eu pudesse materializar essa, essas memórias, eu guardaria num, num potinho de cristal, num lugar de destaque na minha sala.
0: Nossa, é, eu, eu também não consigo dar outra nota que não a máxima. Vou também, de, de Cinco Bolinhas, de pinball. Cara, e, esse disco, assim, ele me abriu muito a cabeça, assim. Porque essa época eu era um adolescente chato, que só ouvia coisas anos 60. Ah,
1: mas adolescente chato,
0: uhum. pleonasma, né? Plenasmo.
1: Éramos todos.
0: E sei lá, tipo, ele ele tem tá uma coisa criativa tão gigante, assim. Tipo, você fica brisando nesse disco eternamente, assim. O tipo, toda vez que
1: bateu na sua cabeça e abriu, é
0: isso que você tá falando? <risos> Exatamente. Porque, cara, assim, cada vez que você ouve, você percebe alguma coisinha diferente, tem alguma, alguma coisinha ali que você nunca notou e você fala, Não. tipo, caralho, que legal. Começamos
1: hoje comigo descobrindo coisas, né? <risos> olha, olha o tamanho dessa obra, né? Olha quantas coisas, quantos detalhes tem pra percorrer e como é bom poder trocar ideia com uma pessoa como você e como as outras pessoas que estão ouvindo que também são nerds de música, que é todo mundo percebeu um pedacinho.
0: Sim, sim. Cada um... Quando de... junta o pedacinho,
1: é. porra, é foda. É muito bom.
0: E é isso, assim, é também assim, mar maravilhoso. Não tem muito, muito mais o que falar. Esse disco é nota 10, assim, maravilhosíssimo. Bom, é isso então, Bia. Muito obrigado por participar de novo aqui comigo. Adorei gravar com você. É sempre ótimo. Agora pode dar suas redes sociais e Onde as pessoas te encontram e tudo mais
1: Muito bem, você pode ir lá ver a foto da minha tatuagem do Pinball Wizard E outras coisas, eu sou arroba Fioroto Beatriz, Fioroto com dois T's No Twitter e no Instagram Que são as, as redes, onde... eu moro no Twitter né, eu visito <risos> o Instagram de vez em quando Mas é ali que você descobre, eu tô sempre no Braincast Que vai ao ar toda quinta-feira Em todos os tocadores, inclusive no Globoplay que a gente também tem essa casa super chique Chique aí, que demais, é meu play. Deus. E você pode me ouvir sempre lá e a gente fala sobre música, fala sobre entretenimento, fala sobre criatividade, cultura digital, comportamento e o que mais nos der na Veneta. E eu sempre fico muito agradecida de estar aqui. Eu acho que o trabalho do Vamos Falar Sobre Música é foda. Eu acho que a é gente que, fa que sabe de verdade o que tá falando e não faz com que você se sinta burro sobre não saber... E isso é muito raro com gente que sabe muita coisa. Então, o VFSM precisa ser exaltado.
0: É isso. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com muita antecedência, apoie a gente em padrim.com.br barra E tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Eu sou o arroba Nick and Silva e Nossa. até a próxima.
1: Tchau!